0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőtársamat!
0: Jó estét kívánok!
1: Katona Gyulát! Köszönöm technikusunk munkáját Szállás Györgynek! És szeretettel köszöntöm a stúdióban Sulyok Eszter, pszichológust. Jó estét kívánok! Ma esti témáról, amikor megbeszéltük, hogy beszélgetni fogunk, olyan sok mindenről tudnánk beszélgetni, de nézzük az internetes fórumokat, és ott nagyon sokféle beszélgetés folyik, és az egyik fórumon megjelent egy bizonyos típusú beszélgetés, hogy az örökbefogadó gyerekek problémásak. Ez a fórum téma adódott, és nagyon érdekel engem, hogy ez valóban igaz? Az örökbefogadó gyerek problémás?
2: Hát a a problémás problémás kifejezés az talán nem annyira helytálló egyrészt, mert problémák azok bármilyen gyerekkel lehetnek az örökbefogadott és a vérszerinti gyerekkel egyaránt, de valóban beszélhetünk olyan tényezőkről, amik az örökbefogadott gyerekeket gyakrabban érik, mondjuk a méhen belüli stressz, hogyha csak erről beszélünk, és és kizárunk mindenféle egyéb ártalmat, amiről ugye nem tudunk nyilatkozni, de, de azt, azt bizonyosan mondhatjuk, hogy a, hogy a, a, a szülőanyának a, a terhesség, a várandóság az egy nagyon nehéz időszak, és hogy, hogy ez a stressz, ez kihat a, a babáknak a méhen belüli fejlődésére, az idegrendszerüknek a
1: fejlődésére. Bocsánat, elfelejtettem a telefonszámot bemondani. 061 374 09 Ha meghívott vendégünkhez, vagy hozzánk esetleg kérdésük lenne, hívjanak minket bátran. Azért alakul ez a gyerekeknél ez a probléma, vagy ez a másság az örökbeadásnál, mert méhen belül elszenvednek bizonyos sérüléseket?
2: Hát... A, az éretlen idegrendszer, amiről így ö, általánosan egy ilyen ö, nagyobb százalékban beszélhetünk, az, ö, az, ö, az többféle dologtól is kialakulhat, de hogy, hogy ezek egyike ez a, ez a magzati stressz, amiről, amiről beszéltem, ami, ami a, az anyukát érő nehézségek kapcsán. Ugye az édesanyjának a, a hormonális változás az, az kihatással van a babának a, a, a fejlődésére is, és hogy az idegrendszerének a fejlődése egy ilyen nagyon szenzitív periódusban m- valóban tud egy kicsit károsodni. Ez persze nem azt jelenti, hogy itt, uh, itt komoly nagy problémákról lenne szó, és, és a vérszerinti gyerekek esetében is nagyon nyugalmas, ö, gondozott terhességeknél is ö, gyakori ilyen, ilyen gond. De, de valóban az örökbe fogadó gyerekek esetében ez a fajta trigger, ez, ez nagyobb eséllyel fordul elő.
1: Hogyan lehet ezt észrevenni egy örökbefogadott gyermeknél?
2: Hát egyrészt fontos azt, azt, azt leszögezni, hogy, a, hogy amiről most beszéltem, az életlen idegrendszer az, az, az ugye nem maga, illetve az sem egyszerű, de hogy vannak olyan olyan állapotok, vagy olyan betegségek, amik, amik, amik így nagyobb eséllyel alakulnak ki akkor, hogyha, hogyha az életlen idegrendszerről beszélhetünk. Talán a fórumban, ahol, ahol ezt a beszélgetést olvashattuk, ott figyelemzavarról, hiperaktivitásról, ugye ADHD-ről, autizmusról, ezekről a kórképekről ezekről volt szó, és, és mondjuk ami így, ami ott felmerült, ugye a, a gyerekeknek az szabályozási, meg a, a viselkedéses problémái, ezek, ezek, ezek mutathatnak már korai években, vagy akár hetekben olyan jeleket, amik amik, gyanúra adhatnak okot. Itt szerintem elsősorban az a legfontosabb dolog, hogyha egy ilyen nehéz természetű csecsemőről
1: beszélünk, ami... Egy kicsit, kicsit, akkor kérdezek, kérdezek, mert engem az érdekel, hogy esetlegesen egy újszülött korban befogadott csecsemőről beszélgetünk, ahol, uh-huh. ahol az anya mondjuk tisztában volt azzal, hogy ő nem tudja megtartani a babát, hogy nála is előfordulhat ilyesmi.
2: Igen, nála is előfordulhat. Ö, szoktuk mondani vagy szokták mondani, hogy ugye van ez a tipikus rejtett terhesség, amikor ugye az anya titkolja a terhességet, és hogy ez nagyon megterhelő a babának, akinek ugye nem szabad megmutatkoznia. Itt még mozgásos, meg meg növekedés és elmaradásokról is sokszor szó lehet. De összességében azt nyilván nem mondhatjuk ki, hogy minden gyereknek van ilyen gondja, de de még hogyha egy, egy, egy nagyon megfontolt nagyon gondozott várandóságról beszélünk is, akkor is biztosak lehetünk abban, hogy hogy az anyukának nagy lelki megpróbáltatást jelentette az, hogy lemondjon a babáról, és hogy a stressz az, az ennek megfelelően ebben az esetben is jelen volt, de hogy nagyon fontos azt is látni, hogy ez nem jelenti egyértelműen azt, hogy ezek a, a, a bajok megjelennek, csak van egy picit nagyobb esély inkább ezt mondanám az örökbefogadó gyerekek
1: esetében erre. Mit javasolnál, hogyha ha aki egy újszülött babát, aki időre született, valamennyire gondozott is volt a terhessége, vagy gondozatlan volt a terhessége a vérszerinti szülőnek, és minden rendben van, akkor is kell ezzel kell a dolgok, dolgokkal, már csöcsömőkorban foglalkozni, vagy majd ráérünk kamaszkorban erre gondolni, Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos valójában
2: minden gyerek esetében, nem csak az örökbefogadott gyerekek esetében, hogy hogy a korai fejlesztés, ami ami működik, és ingyenesen egy része elérhető Magyarországon, de nagyon jó szakemberek állnak rendelkezésre, alapítványoknál, vagy, vagy egyéb magánúton is, hogy a korai fejlesztésnek van egy szenzitív periódusa, és hogy ezt nagyon korán kell elkezdeni ahhoz, hogy ez valóban, igazán hatásos tudjon lenni. Tehát mindenképpen én én érdemesnek találom azt javasolni, hogyha egy babát hazavisznek, akkor még akkor is, hogyha hogyha úgy látják, hogy minden csodálatosan alakul. Egy idő után, hogyha módjukban áll, akkor érdemes akár egyszer megmutatni egy egy gyógytornásznak, egy egy dévin terapeutának, egy TSMT terapeutának, aki... Ha megnyugtatja a szülőket, akkor már is egy fokkal előrébb
1: járnak abban, amit megtehetnek ez ügyben. Mégis mikor, mikor érdemes ez? Tehát, hogyha ezt mondjuk újszülöttet vittek haza, mm-hmm. akkor hány hónapos korában a gyermek milyen idős legyen akkor, amikor mm-hmm. erre gondolniuk? Érdemes a szülőknek prevenciós jeleggel? Én azt szoktam javasolni, hogy, hogy a, a, az első fél évben
2: ez, ez történjen meg. Ez egy egyszerű szűrés, de De abban az esetben, hogyha hogyha azt tapasztalják, amit az előbb is említettem, hogy vannak úgynevezett nehéz temperamentumú csecsemők, akik nehezen megnyugtathatóak, nehezen áll be a napi rendjük, sokat sírnak, nem annyira simulékonyak egy szóval, igazán nehéz velük. Ott ez, ez például egy olyan gyanújál, amikor érdemes akár néhány hetes korban is megmutatni valakinek. Vagy ha nagyon
1: nyugodt, az is előfordulhat, hogy túlságosan alusszékony, hát ha kívül, túlságosan nyugodt. nyugodt.
2: Uh-huh. Hát attól függ, hogy ha túlságosan alusszékony, az egy, az egy gyermekorvosi kompetencia, de hogy, hogy igen, tehát az, az, aki, aki, aki az ingerekre nem megfelelően reagál, ott is feltétlenül. Vagy nagyon
1: sokat alszik.
2: Igen, hát ugye ez, hogy mennyit, tehát ezért mondom, hogy a, amennyit alszik, az, az azért egy... egy Egy olyan kategória, ami ami sok mindent jelenthet, de hogy természetesen abban az esetben megforduljanak orvoshoz. De hogy hogy igen, tehát hogy hogy azt azért fontos elmondani, hogy nagyon sokszor találkozunk olyan problémával, hogy a szülők úgy érzik, hogy minden rendben van, hogy, 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 hogy a baba nagyon jól fejlődik, hogy nagyon korán jár, hogy mindent olyan jól csinál, hogy olyan ügyes, és hogy... Például ez a nagyon hamar és olajozottan való mozgásbeindulás, ez sem egy jó jel. Ez is egyfajta ö, motoros problémát ö. Jelezhet.
1: Tehát például, hogyha kimász, kimaradnak a mozgásfázisok, mozgásfázisok mondjuk nem mászik a gyerek, hanem hip-hop föláll. Igen,
2: vagy nem elég sokáig mászik. Tehát, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ezek meg legyenek, és hogy ezeket, hogyha időben, időben kezelik, akkor ez, ezen nagyon sokat lehet segíteni azon, hogy, hogy esetleg később tanulási részképesség zavarok ne jelentkezzenek, vagy nem olyan súlyosan.
1: És akkor ezen tud esetlegesen a TSMT vagy a dv terapeuta igen Igen, az idegrendszeri
2: életlenségen, a mozgásminták alakulásán, a reflexek leépülésén, ami szintén egy nagyon fontos, hogy ez megfelelően menjen végbe. Nagyon sokszor ez kiderül, hogy a, a, az összes problémát ez okozza, hogy, hogy egyszerűen ez nem, nem, nem a jó sorrendben, vagy nem elégségesen zajlott le
1: bepótolhatóak ezek a dolgok? Tehát, hogy mondjuk egy gyerek már felállt, és már másfél éves, és esik kell folyamatosan, de hát nem kúszott, és nem mászott.
2: Igen, egy ideig bepótolható. Nyilván az lenne jó, hogyha ezt a maga idejében csinálná, de, de ezért is nagyon fontos ez a, a korai fejlesztésnek a korai részét figyelembe venni. Még kisiskoláskorban is lehet ezzel dolgozni nagyon jól, de de a gyereknek is, meg a szülőnek is, a családnak is egy nagyon nagy megrázkodtatás az, hogy nagyon sok esetben ez az iskolában derül ki ez a sok probléma. Odáig ezek így nem jelentkeztek eléggé erősen ahhoz, hogy, hogy, hogy a gyerek szakemberhez kerüljön, és, és sokkal nehezebb ezt már mondjuk egy első osztályban véghez vinni egy ilyen fejlesztési folyamatot. A gyereknek is sokkal megterhelőbb, meg a családnak is.
1: Igazából nekem az a tapasztalatom, hogy első osztályos úszás, úszás oktatáson vettem részt egy őszadába, és 60 gyereket néztünk meg, és 42-nek még csöcsömőkori reflexei uh-huh. voltak. Tehát, hogy ez nem feltétlen ö, ö, kizárólag görögbefogadás specifikus, csak én azt gondolom, hogy lehetünk egy kicsit tudatosabbak örökbefogadó szülők, hogy <gül> engedhetjük ezt magunknak, hiszen jó szakemberek vesznek minket körbe, illetve hát tényleg, hogyha ha van erről információnk, akkor, akkor az óvatosság sosem árt, hiszen csak segíteni tudunk ezzel a gyermekünk fejlődésében.
2: Igen, így van, én is így gondolom, és azt is fontosnak tartom, mm. hogy, hogy ez ne egy ilyen stigmaként jelenjen meg, hiszen az idegrendszer éretlenség az egy népbetegség manapság. Ennek csak egyik faktora ez a fajta méhen belüli stressz, ami ami mondjuk kimondható, hogy így általánosan jelen van, de hogy ez a faktor azért
1: pluszban ott van. A következő kérdésem az az lenne, hogy mi van, ha nagyon ügyes a gyerekünk, nagyon szépen mozog, de nem beszél.
2: Igazából a, a nagyon ügyes és a nagyon szépen mozog, az is csak annyi kitételt szeretnék tenni, mert mert ezzel is elég sokszor találkozunk, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy a nagyon ügyes mozgás az egy jó fajta nagyon ügyes mozgás. Ő nem biztos az, hogy... A, tehát, hogy nagyon sok esetben a szülő nem viszi fejlesztő tornára a gyereket, mert, mert ő végsősoron teljes joggal úgy látja, hogy ez a gyerek, ez iszonyú ügyes, ez mászik, ez fut, ez sosem esik el, szóval, hogy nem csak ügyetlen, éretlen gyerekek vannak, hanem nagyon ügyes gyerekek is, de hogy, hogy, hogy ez egy szakember kompetenciája, hogy eldöntse azt, hogy, hogy, hogy nincs-e ettől még valamilyen probléma. A, tehát, hogyha mondjuk minden rendben van a gyerekkel, de nem beszél, akkor is mindenképpen érdemes, érdemes gyógypedagógust felkeresni. Általában szoktak lenni azért egyéb gyanú jelek is, megint csak az idegrendszeri éretlenségnek, de hogy ez is sok más egyéb dolog is lehet, a védőnővel konzultálva ennek megvan a maga státuszvizsgálata, és én azt javaslom, hogy ezzel sem érdemes nagyon sokat várni.
1: Gyakran találkozom azzal, hogy azt mondja a védőnő, hogy ezzel várjunk még egy fél évet, vagy a házi orvos azt mondja, hogy jó, hát majd kinövünk. Csak lustababa, igen. Én nem, én nem hiszek a lusta babákban. Az az igazság, hogy
2: nyilván nem cél senkit sem félelemben tartani, meg ijesztgetni, de de, de annyira fontos ez az első néhány fél év, hogy ha én, én azt gondolom, hogy ha az anyukában felmerül egy aggodalom, akkor, akkor nagyon fontos, hogy, hogy, hogy tekintsünk az anyai aggodalomra, az anyai megérzésre egy, egy jelző jelzőként, és akkor, akkor kérjünk egy, egy
1: vizsgálatot. Ö, ha nem beszél a gyerekem, mikor kezdjek el aggódni? Mert azt mondják, egy kisfiúnál nem kell aggódni még ha három éves, akkor sem ha nem beszél. Hát
2: a beszédnek, a beszédfejlődésnek sokféle útja van. Az, hogy nem beszél, hogy mit mit értünk az alatt, ugye, hogy nem beszél. Elvileg elvileg egy két éves gyereknek minimum tíz szót már már jól kell használnia. A beszédfejlődés zavara az is nagyon sok mindent jelezhet, de de ezek mind olyan dolgok, amiket szintén két-három éves korban, inkább két éves kortól már érdemes Érdemes ezekkel
1: foglalkozni. Innen folytatjuk a zene után. Mai vendégünk Súlya Keszter, a rádiotelefonszáma 061-374-0904. A szüle vendégem a stúdióban, Súlya Keszter, száma pedig 061-374-0904. Arról beszélgetünk, hogy az örökbefogadásban milyen problémák jelentkezhetnek, még ha a szülő esetleg az örökbefogadás elején azt gondolta, hogy teljesen egészséges csecsemőt fogad örökbe. Itt az előbb a beszélgetést akkor hagytuk abba, amikor a beszédfejlődésről és a aktív szókincs használatáról beszélgettünk. Ö, mi van ezzel az egészséges gyereket akarok örökbefogadni, és nem azt kapom?
2: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ö, ugye az örökbefogadók nagyon sok kikötést tehetnek, és az egészségügyi állapotról, meg különösen. sok sok dolgot kell eldönteniük, hogy vállalják, hogy nem vállalják, és hogy ezek olyan olyan véglegesnek és megbízhatónak tűnnek, míg ezek a a fejlődési problémák, ezek ezek tulajdonképpen ilyen formában egy csecseműre nyilván nem vonatkoztathatók, nem tudhatjuk. Arról is beszéltünk, hogy a hogy ezek, a, ezek az idegrendszer életlensége kapcsolatos dolgok ö, nagyon gyakoriak é, manapság, és sokszor találkozunk velük. Tehát azért nem beszéltünk arról, hogy, hogy ez ilyen derültékből villámcsapásként érni a szülőket, mert még sosem láttak ilyet, de hogy valójában meg mégiscsak erről van szó, hiszen ők úgymond bebiztosították magukat, hogy egy egészségesnek vélt gyereket fognak kapni a, a, az esetek többségében. És hát az pedig különösen nehéz ezeknél a gyerekeknél, hogy, hogy már kortól nagyon sokuk nehéz temperamentumú csecsemőnek bizonyul, amiről ugye elmondtuk, hogy ez, ez nem, egy, nem egy könnyű feladat egy édesanyja számára, és, és az is nagyon nehéz lehet, hogy hogyha valaki eleve az anyaságát egy, 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 egy sérülések kell elszenvedett pozícióból kezdi, akkor ő egy egy kudarcos kudarcos folyamaton menjen keresztül egy olyan babával, akit mondjuk nem lehet megnyugtatni, aki ordít, hogyha fölveszik, meg ordít, hogyha leteszik, aki nem eszik, nem alszik, szóval, hogy hogy ez nagyon sok kérdést és nehézséget felvet. És és hogy hogy ez eleve egy egy nehéz nehéz helyzet, és hogy azt azt érzékelem, hogy ez, ez szülőként... Nagyon-nagyon tud fájni akkor is, hogyha ha valaki vérszerinti gyereket nevel, de hogy egy örökbefogadó szülő esetében még nehezebb, hiszen sztereotípiákkal is meg kell küzdenie, erősen próbálja védeni a gyermeket a, a külső megítéléstől, miközben magának is, meg másoknak is bizonyítania kell, hogy ő jó anya, ennek a gyereknek, és hogy mindent megtesz érte. Nem ő neveli rosszul, hogy nem erről van szó.
1: Igen, egyébként én azt én is tapasztalom, hogy a, az örökbefogadó szülők nem ismernek haragudni vagy rászólni úgy a gyerekre, mint mondjuk egy, már én azt gondolnám, hogy már itt lenne az ideje, hogy most már hozzuk meg azt a határvonalat, ezt a bizonyos határvonalat, mert hogy, hogy sajnálják, és nagyon sokszor ugye a környezettől a Az emberek azt mondják, hogy ez azért van, mert nem vagy elég szigorú.
2: Hát igazából a szigorúság, meg a következetesség, hogy ugye ez hogy függ össze egymással, ezeknél a gyerekeknél azért nagyon fontos az, hogy tudjunk következetesek lenni, de valóban azért ezek a drákói szigorú módszerek ezeknél a gyerekeknél nem biztos, hogy azt a hatást érik el, amit a a tanácsolók gondolnak. Mondjuk egy egy ADHD-s gyerek az nem rossz, hanem problémája van, betegsége él együtt, vagy egy más állapotban ő, ő van, és, és nem azért hisztériázik, mert, mert neveletlen, és mondjuk a, az atyai, nem tudom, szigor, meg a... Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon rossz azt hallani, amikor azt mondják, főleg idősebb emberek, hogy na, engem régen jól megpofoztak volna, és akkor minden rendben lenne, nem lenne rendben semmi, és amúgy sem ő, alkalmazunk ilyen eszközöket, a következetesség az nagyon fontos, de, de hogy, hogy valóban igen sajnálják a szülők a gyerekeket, ami nem szerencsés feltétlenül, hiszen nem szorul sajnálatra az, az anyukájára szorul. De hogy, hogy, hogy nehéz, nehéz, nehéz ez a szigorúság vagy a következetesség. Itt ugye megjelenik az a probléma is, hogy nagyon sok gyereknél van egy olyan, Megfoghatatlan és megnevezhetetlen szeretet igény, hogy állandóan, ő állandóan bizonyítani kell neki azt, hogy ő, ő elég jó, és, és hogy a szülőkben pedig talán van erre egy, egy kicsit erősebb hajlam, hogy erre, erre vevők legyenek, és hogy, hogy igen, hogy, hogy, hogy nehéz megállni, megtalálni azt a pontot, ahol már, már így eddig és nem tovább, hogy, hogy, hogy a gyereknek ne kelljen még 5 millió módszer is bebizonyítani, hogy őt eléggé szeretik.
1: Mondtad ezt, az sok szakszót használsz. A, mondtad az idegrendszeri életenséget, mondtad az ADHD-t, mondtad a figyelemzavart. Ha mondjuk van egy két éves gyerekem, aki mondjuk olyan, mint egy búgocsigat, tehát hogy meg nem áll, folyamatosan tesz, vesz, pakol, jön, megy, kezdjek el, egy örökbefogadott esetében kezdjék el valamit gyanakodni, vagy ez ez egyedül? Tehát ez külön válogatható, ez a három dolog?
2: Az, azt gondolom, hogy itt azért az örökbefogadottságot így direktbe bekeverni nem, nem érdemes, de hogy van egy, van egy van azért olyan, igen, hogy egy-két éves gyerek esetében lehet gyanakodni arra, hogy esetleg van valami ö, probléma. A három dolog az azért nem ugyanez, ugyanaz, az ADHD, az a hiperaktivitásos figyelemzavar, tehát itt egy tünetegyüttesről beszélünk, egy két éves esetében azért megjelenik az, hogy ő, hogy ő képtelen ő, le, letapadni egy dolognál, hogy, hogy rohangászik, hogy nem lehet lekötni a figyelmét, hogy, hogy pörög, hogy mindenre felmászik, az indulati szabályozása nem biztos, hogy hogy megfelelő, ahogy a szülő érzi, de hogy itt is azt én ezt egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, hogyha a szülő szülő elfárad, és hogyha a szülő kétségbe van esve, akkor ne küldjük el a szülőt, és ne azt tanácsoljuk neki, hogy ő legyen jobb szülő, hanem hogy hallgassuk meg azt, hogy ő ő miért van egyedül ezzel a problémával, hogy ő ő neki miért nehéz ez, és, és hallgassunk az ő megérzéseire. Azt meg még nagyon fontosnak tartanám, megint csak kiemelni, pont azért, mert behoztad a szakszavakkal dobálózást, hogy nagyon sok esetben találkozom azzal, hogy a szülő elolvas valamit, vagy mondanak neki valamit, és onnantól a gyereke, mint ADHD-s van kommunikálva. De hogy ez egy olyan diagnózis, amit szakorvos állíthat ki, és, és ez erre megfelelő... Egészségügyi központokban lehet ilyen diagnózist kapni. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy a, hogy a Google alapján diagnosztizáljuk a gyereket.
1: Vagy a Facebook csoportban. Vagy a Facebook
2: csoportban, igen. Lehet persze tanácsokat kérni, de hogy megint csak mindenkinek azt javaslom, hogy, hogy, hogy ha, ha ez a gyanúja, akkor forduljon szakemberhez, akkor kapjon egy diagnózist ahhoz jár fejlesztés, járnak családtámogatások. És hogy ami akkor a, nagyon lényeges. Ami igen fontos, és, és hogy a szülő nagyon meg tud könnyebbülni attól, hogy ennek a valaminek hirtelen neve van, és, és akkor lehet ezzel foglalkozni. De hogyha a gyereknek nincsen diagnózis, csak a szülő mondja, akkor nagyon nehéz a szakembereknek ezzel mit kezdeni, mert akkor ugye a szülő behoz egy olyan hiedelemrendszert, ami nem
1: objektív. Az óvodába kerülő gyerekek esetében nyilván az egy egészen másfajta helyzet, amikor egy gyerek közösségbe kerül először, főleg ha első gyerekről van szó, de mondjuk folyamatosan panaszkodik a pedagógus, hogy hát a négy éves kisgyerek az nagyon veri a társait, elveszi a játékait, törései vannak, nem lehet belevonni őt a tevékenységben sem, vagy ez nagy nehézségek vannak. Ö, ilyenkor ö, mit mondjon egy örökbefogadó szülő a pedagógusnak? Hát ö... Ha ő eddig otthon nem talál semmilyen eltérést. Mm-hmm.
2: Az az igazság, hogy itt megint az örökbefogadó szülőség csak egy ilyen nehezítő tényezőként tud jelen lenni, hogy talán jobban megérintik ezek a dolgok, mert hogy egy picit érzékenyebb lehet erre. Nyilván azért azt is meg kell vizsgálni, hogy a, hogy a pedagógusnak van-e ez a valami problémája, de hogy valójában pont ezért nagyon fontos ezt minél korábban elővenni, hogy, hogyha gyerek sokszor közösségben egészen máshogy viselkedik, mint otthon, akkor ez ne az iskolában forjon ki egy, egy olyan helyzetre, ahol már már egy drasztikus beavatkozásra van szükség, mert óvodát még lehet váltani, iskolát már nem annyira egyszerűen, és hogy az, az a legfontosabb, hogy a gyerek ne sérüljön. Nagyon sokszor az történik, hogy mire megoldják a problémát, a gyerek eljut a nevelési tanácsadóba, aztán eljut valahová kivizsgálásra, ekközben eltelik egy fél év, és, és mire, mire megoldás születik a problémára, mondjuk a gyerek gyógyszert kap egy súlyos esetben, addigra már már olyan helyrehozhatatlan károk alakulnak ki a kommunikációban, meg a közösséggel való kapcsolatban, hogy hogy már már nem lehet helyrehozni anélkül, hogy ott a gyerek súlyosan ne sérüljön, és hogy a család is ne sérüljön, megint csak a szülők, a szülői szerepükben, a testvérek.
1: Tehát, hogy nagyon fontos itt is időben segítséget kérni. A testvérek helyzete, ha mondjuk valóban, van egy családban egy örökbefogadó gyerek, aki mondjuk érintett egy idegrendszeri érintettségben. Hogyan lehet örökbefogadóként segíteni a testvérének, aki mondjuk nem érintett? Hát ez minden
2: esetben nagyon nehéz, hiszen ugye a, 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 a nem érintett gyerekek kicsit ilyen láthatatlanná válnak a családban, hiszen ugye a, a, a gyerek, akivel többet kell foglalkozni, jobban igénybe veszi a szülők türelmét, energiáit, oda megynek a fejlesztések, az az anyagi csatornák, az idő, hiszen ugye hordani kell, kímélni kell, hogy nagyon sokszor a testvér egy kicsit így háttérbe szorul, és hogy azért ez ez egy fontos dolog, hogy erre is odafigyeljünk, de hogy ugyanilyen fontos, hogy a párkapcsolatra is odafigyeljünk, a a, a másik gyereknek, aki aki kívül áll ezeken a dolgokon, szoktunk javasolni, szintén vannak testvércsoportok, hogyha mondjuk a a család megengedheti magának, de hogy hogy érdemes mindenképpen őre is figyelmet fordítani, és én azt gondolom, hogy viszonylag hamar érdemes kommunikálni neki azt, hogy a másiknak van egy nehézsége, és hogy, hogy ebből fakadnak bizonyos dolgok, mert nem biztos, hogy különben megérti.
1: Hol lehet ilyen testvércsoportot találni?
2: Hát ezt... Valójában érdekes, mert meg lehet vizsgálni a képpen is, hogy mi a problémája az érintett gyereknek. Tehát van mondjuk autizmussal diagnosztizált gyerekeknek, illetve gyerekek testvéreinek, testvércsoport, de, de érzelemszabályozási problémákkal, indulatkezelési problémákkal, foglalkozó alapítványoknál is rendre találkozhatunk ilyen csoporttal, de akár a pszichodrámát, vagy, vagy bármilyen más, művészetterápiás, vagy vagy tulajdonképpen az, hogy ő megkapja azt a figyelmet, azt a biztonságot, azt az intimitást valahol, ami csak róla szól, és nem a tesújáról. De hogy akár akár a szülőkkel tervezetten és követhetően együtt töltött minőségi idő csak azzal a gyerekkel is nagyon sokat tud segíteni.
1: Elég nehéz témák felé haladunk. Mi a helyzet az autizmussal? Talán nagyon félek az emberek az autizmus diagnózistól, hogy mondjuk, ha valaki újszülött korban örökbefogad egy gyereket, azt az lehet szűrni újszülött korban?
2: Hát nem. Újszülött korban nem, 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 nem szokás ezt szűrni. Vannak itt is olyan gyanú jelek, amik itt sokszor együtt járnak ezzel. De valójában ez csak, csak néhány éves korban lehet ilyen diagnózist kapni. Ez régebben sokkal jobban kitolódott, de ma már viszonylag korán. Így az óvodába, a közösségbe kerülés előtt vagy annak a küszöbén meg lehet kapni ezt a diagnózist. Ez szintén orvosi. Ezt
1: úgy képzeljük el, mint az esőembert?
2: Nem, természetesen ez, ez nem így van. Az esőember az, az egyébként egy speciális eset, ez egy szavant szindrómás emberről szól, aki, aki neki ilyen különleges képességei vannak. A, valójában az autistáknak a, a több mint a 60%-a épp értelmű és integrálható integrálható, másféle működése rendelkező, de egészséges embertársunk.
1: Ez, ez most már nem... nem már, Csak hallom ez, ezt a kifejezést, hogy spektrumzavar. Az mit jelent?
2: Igen, hát az autizmust, azt, azt itt spektrumként jelenítjük meg. Vannak a, a, a spektrumon különféle... különféle helyzetű emberek, akik így jobban vagy kevésbé érintettek az autizmusban, jobban vagy kevésbé tudnak vele beilleszkedni, jobban vagy kevésbé kompenzálják. Az autisták
1: ilyen zsenik? Nem.
2: <gül> de természetesen vannak, vannak olyan típusú autizmusban érintettek, akik, akiknek vannak erősségeik, de hogy ez, ez nem jellemző mindegyikükre, sőt
1: a nagy részükre
2: nem nem olyan formában, ahogy ezt elképzeljük. Azt
0: szerintem a Nobel-tel szokták mindig felhozni példának
1: Hát
2: igazából <hül> nagyon sok tudósról vagy, vagy, vagy újítóról m- gondolják azt, hogy valamilyen szinten érintett lehetett az autizmusban. Ez az elmélyedés képessége, a letapadás, ami ugye egy nehézség is, ez mondjuk egy tudós esetében nagyon szerencsés tud lenni.
1: Zenélünk, innen nem folytatjuk az adást. A stúdióban Sőja Keszter pszichológussal beszélgetünk. Az örökbe fogadott gyermekeket érintő betegségekről, idegrendszeri érintettségről, adhd ről figyelmzavarról, autizmusról, az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy mit javasolunk azoknak a családoknak, akik örökbe szeretnének fogadni egy egészséges újszülöttet, de hát most megtudtuk, hogy nagyon sok minden nem szűrhető újszülött korban. Ott van ez a lista, hogy mit nem szeretnénk, de ezek a betegségek ezen a listán szerepelnek?
2: Hát az idősebb gyerekek esetében szerepelnek. De ugye egy csöcsömő esetében ezt ezt nem lehet lehet nézni. Az az igazság, hogy egyrészt egyrészt ezek nem betegségek ilyen formában, vagy nem szeretem őket így a a képpen emlegetni, de hogy hogy ez egy nehéz kérdés, azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amik, amik egy vér szerinti gyerek esetében is előfordulhatnak. Persze az örökbefogadás más, hiszen itt... Itt, itt kell valamit megadni, de hogy hogy gyerek egy csomaggal érkezik, és, és hogy, hogy, hogy ezzel a csomaggal muszáj együtt élni, vagy muszáj megtanulni együtt élni, vagy muszáj megtanulni elfogadni. Nagyon sok minden, minden van, ami, amit nem tudunk befolyásolni ilyenkor. De nincs erre hatásunk gyakorlatilag? Hát, de igazából annyiban van ugye elhatásunk, hogy, hogy amit teszünk. Ugye ezek, ezek több tényezős dolgok, van egy genetikai hajlam, valóban tud egy, egyfajta olyan háló is működni, ami, ami picit javítja ezeket a dolgokat. De hogy valójában igen, tehát hogy, hogy ha, ha gyerekem autista lesz, akkor autista lesz, ha én a fejem tetején állok akkor is, meg még egy csomó minden Kiderülhet, lehet szőke haja, meg barna haja, de hogy, hogy ez, ez, ezzel én értem, hogy nehéz megküzdeni, amikor az ember próbál valamik is kontrollt visszaszerezni a, az, az élete fölött, vagy a szülővévelése fölött, de hogy, hogy ezzel, ezzel szembe kell nézni. Noha, tényleg nem arról beszélünk, hogy itt minden gyerekkel óriási gondok lennének, de ez megeshet, és nem tudjuk kizárni. Tehát
1: akkor mit javasoljunk ezeknek a családoknak? Akik már befogadtak, vagy nem, akik még előtt állnak, Én. szeretnének örökbefogadni egy egészséges És a nagyon félnek.
2: Hát az az igazság, hogy, hogy szerintem örökbefogadás előtt így mindenkinek mindenkinek jó alaposan végig kell járni azt, hogy ő mitől fél, hogy miért attól fél, hogy, hogy mennyire fél, hogy mennyire tudja elfogadni, mennyire tud ezzel együtt élni, hogy hogy magában hogyan tudja megkeresni, hogy hol van ennek a félelemnek a gyökere. Hogy így bármi történhet, és, és hogyha történik valami, akkor az nem azért történik, mert ez egy örökbefogadott gyerek, ez az ő gyereke, és onnantól az ő problémája, és, és az ő gyerekének, a saját gyerekének a problémáját egyszerűen megoldja, mint egy szülő is. Igen, pont
1: ez, ez a kérdés, hogy ez csak az örökbefogadásra igaz. Tehát, hogy egy ö, gondozót várt, Vérszerinti gyermekkel is előfordulhatnak el. Nem csak az örökbefogadó van. gyerekekkel van ez a dolog, hanem vérszerinti családban várt gyermekekkel is előfordulnak ezek a betegségek vagy állapotok, amikről itt az előbb beszélgettünk. Ez befolyásolja az örökbefogadás sikerességét? Azt gondolom, hogy
2: nem ez fogja befolyásolni a sikerességet, de nem szeretném azt sem sugalni, hogy ez nem egy nagyon nehéz helyzet, csak éppen arról van szó, hogy hogy a szülők valahogy mind az örökbefogadó, mind a szülőszülők, a a biológiai saját küket nevelő szülők is, ha ilyen helyzettel találkoznak, akkor ez borzasztóan nehéz, és hogy, hogy valahogy nehéz megállni, és nehéz megengedni magunknak, hogy rosszul legyünk, nehéz Megengedni magunknak azt, hogy, hogy, hogy ki akarjunk szállni ebből a munkuskerékből, hogy, hogy rosszul érezzük magunkat, hogy kécsikbe legyünk esve, legyünk eseredve. Pedig ezek nagyon nehéz dolgok, és hogyha az ember szembenéz azzal, hogy a, hogy a gyerekének olyan problémája van, amiben nem biztos, hogy, hogy úgy tudja támogatni, hogy, hogy minden hirtelen szuper legyen, akkor az szülőként egy, egy szörnyen nehéz élethelyzet, egy krízis. És és nem biztos, hogy megfelelő segítséget kap az ember a a környezetétől, és ilyenkor nagyon fontos ezt felismerni, és mind a vérszerinti gyereket nevelőknek, mind pedig az örökbe fogadó gyerekek nevelőknek, merni segítséget kérni, és merni elfogadni azt, hogy ők rosszul vannak. Merni elfogadni azt, hogy a párjuk rosszul van, hogy támogatni ebben egymást.
1: Tehát abban segítségért fordulni, civil szervezethez, pszichológushoz, Hogyha mondjuk látjuk, hogy egy gyerekünk egy nehéz mentumú gyerek, és hogy én ebbe elfáradtam, az lehetséges. Így van, ezt nagyon fontosnak tartom. Hát nem kell nekem hős-maminak lenni? Nem, 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 kell, nem kell. Annak a
2: gyereknek kell eléggé jó anyának lenni, és hogy nem kell szuper anyának lenni, hanem, hanem törekedni kell arra, hogy túljuk a szekered, de hogy emellett ér, ér magunknak is egy kis saját időt kérni, Ö, és, és, és bevallani, beismerni, hogy ez, ez kegyetlenül nehéz tud lenni egy, egy, egy ilyen ö, nehéz típusú gyereket nevelni, hogy ez sokszor nagyon elkeserítően nehéz.
1: Igen, így most az jutott eszembe itt a csomag meg a örökbefogadással együtt járó csomag, hogy hogy néha le lehet rakni a csomagot. Így van. Vagy meg kell, tehát legalábbis fog kell ismerni azt, hogy ez most nehéz nekem. Így van
2: hogy meg kell állni, meg lehet állni. Lehet kérni egy kis szünetet, amikor így ö, megengedem magamnak, hogy, hogy csak magammal foglalkozzak.
1: Vagy például az is nagyon fontos, hogy a párkapcsolatunkat épségben tártsuk, mert egy, egy bármilyen problémával küzdő, akár vér szerinti, akár örökbe fogadó gyereknek is nagy szüksége van a szüleire. Tehát, hogyha mondjuk mi abba tönkre megyünk, hogy csak a gyerekünk problémájára koncentrálunk, és a párkapcsolatunk ez idő alatt szépen elszáll, akkor, ö, akkor ez nagy nehézség lesz. A gyerek sokkal nagyobbat veszít, mintha esetleg egy babysitter, vagy a nagymama vigyázott volna rá néhány óráig, amíg én töltődök, kikapcsolódok, és esetleg úgy viselkedek otthon utána a férjemmel, mint egy feleség, nem Mert pedig, mint egy ilyen nagyon elfáradt ember. Ettől függetlenül az örökbefogadások sikeresek? Vagy ez mind ilyen tragikus, szörnyűséges helyzet? Nem,
2: nem. nem, hát természetesen ezek, ezek nem katasztrófába torkolnak, ezek nehéz évek, de hogy mit, nevezünk, mit neveznénk sikertelen örökbefogadásnak, hiszen itt családokról beszélünk, szülőkről. Én akik... arra
1: gondoltam, hogy mondjuk kiderül, hogy az őször korában hazavitt. Nekem ez a katasztrófa, vagy a tragédia. Őszölt korában hazavitt egy család egy kisbabát, és kiderül négy évesen róla, hogy ADHD és bármiféle egyéb nehézsége van, és úgy döntenek, hogy őt visszaadják. Az az igazság, hogy nyilván, ha van ilyen
2: eset, vagy hogy ez, ez így, tehát hogy, hogy, hogy azért ezek nem olyan gyakoriak, mint azt esetleg egy egy laikus gondolná, hogy ezek viszonylag ritkák, nyilván még így is sokkal több visszaadás van, de hogy nem nagyon szoktak négy éves gyerekeket visszadás, és sok visszaadás, és az kevés.
1: Igen. De azért előfordul. előfordul. De nekem ugye ez a tragédia. Tehát, hogy én ebben ezt érzem, mm-hmm. hogy, hogy mondjuk ők nem ilyet kértek, ők mm-hmm. mégis ilyet kaptak, nehezen küzdenek meg, mm-hmm.
2: A Foglalkoznak a, 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 a tegyesznek, meg a, a szakemberei, akik, akik, akiket ez illet, több, több faktort lehet kiemelni ezekből az esetekből, de hogy ez ennél azért lényegesen összetettebb. Tehát, hogy, hogy nem, 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 nem zárulnak tragédiával ezek az esetek. Én tényleg azt gondolom, hogy itt, itt megint csak szülőkről beszélhetünk, meg gyerekekről, és hogy a szülők megoldják a gyerekeknek a problémáit.
1: Hova fordulhatnak segítségért a családok? Hozzád esetleg fordulhatnak? Hát bizonyos, bizonyos
2: esetekben igen, de, de egy csomó minden, amiről beszéltünk, az, az egy más, más kompetencia, kör Nyilván ebben lehet kérni segítséget, hogy hová lehet ö, később fordulni, tehát ebben igen. Ö, szerintem a civil szervezetek is meg tudják adni ezeket, a, ezeket az útmutatásokat, illetőleg a nevelési tanácsadóval érdemes fölvenni a kapcsolatot, kisebb gyerekkel, a védőnővel, gyerekorvossal, illetve a, a, hogyha konkrétan felmerül valamilyen ilyen zavarnak a, a, a gyanúja, akkor, akkor ennek a vége az, az kórházi diagnózis
1: tud lenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szerintem nagyon-nagyon sok mindenről tudtunk beszélni. Köszönöm Szállás György munkáját. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Köszönjük Még szépen. Szép estét mindenkinek, jó éjszakát. jó éjszakát. Jó éjszakát. Mit tehetnék
2: érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával
0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.